0: 3,
1: 2, 1...
2: Que
3: qui <rire>
4: Bonjour à tous, vous écoutez Kikiriki, présenté par Elisa Mchin et Karina Kiki Kikiriki, c'est l'émission radiophonique, écologique, ludique, ludique franco-germanique et aujourd'hui, carbonique. Allez, c'est parti pour le thème du jour.
0: Les coûts environnementaux et humains du charbon sont considérables. En 2012, les centrales américaines ont déversé plus de 36 000 litres d'arsenic, 30 000 de plomb et 1 de mercure dans les cours d'eau du pays.
2: Nucléaire à 50% en 2025 n'est pas réaliste, estime Nicolas Hulot. Pour la remplacer, il faudrait... Selon lui, rouvrir des centrales à charbon euh, si on le fait aussi rapidement. Il en reste quelques-unes très polluantes. Leur fermeture est d'ailleurs programmée en
4: 2022. La 23e conférence sur le changement climatique se tient pour l'instant à Bonn, en Allemagne. Un appel à mettre fin à l'utilisation du charbon comme combustible pour la production d'électricité était lancé. Mais de toute évidence, l'Allemagne s'abstiendra. Notre voisin continue à exploiter massivement ses mines de charbon, source polluante mais bon marché qui représente. 40% de l'électricité consommée en Allemagne. La mine de Hambach est la plus grosse mine de charbon d'Europe. Six autres existent en Allemagne pour approvisionner ces centrales d'électricité. Elle remplace ces centrales nucléaires et palie l'intermittence des énergies renouvelables. Mais elle cause aussi beaucoup de dégâts
0: environnementaux. À l'heure du changement climatique et des belles déclarations d'intention sur les énergies vertes, bienvenue dans un monde de suie.
4: Bienvenue dans ce monde de suie et merci d'être à l'écoute de Kikiriki, toujours fidèle au poste. Et nous aussi, on est fidèle au poste. Salut, Karina. Salut, Elise. Toutes les 5 secondes,
5: l'humanité extrait l'équivalent en poids d'une tour Eiffel de ressources naturelles. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à une ressource dont on consomme plus de 100 tonnes par seconde le charbon. En allemand,
6: Kohle. Hein Kohle.
5: Euh, oui, presque, euh, Google. Du charbon, on en parlera tout au long de l'émission avec Cécile Marchand, des Amis de la Terre, qui se joint à nous aujourd'hui. On parlera aussi forêt occupée, facture d'électricité, compte en banque, péché environnementaux d'Edouard Philippe et clean call, parce que vous le valez bien.
7: La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas le moindre petit morceau de charbon au fond du seau. Elle alla dire son chagrin au charbonnier, son voisin. Le suppliant de lui donner de l'anthracite ou du boulet. N'importe quoi, supplia-t-elle. Le charbonnier était débordé et ne put la contenter. Au lieu de chanter au temps chaud ne vous déplaise, achetez, vous en serez fort aise, votre charbon en été. Soyez prévoyante. Achetez
5: votre charbon en été, vous le paierez moins cher et vous aurez du choix. La Semaine européenne de réduction des déchets avait lieu jusqu'au dimanche 26
0: novembre,
4: avec au milieu le Black Friday.
0: MegaMegaMegaMeuble.com,
3: plus de 70 000 pieds carrés de méga rabais. C'est le retour de la méga du Black Friday chez Meubles. Plus de 1 million en inventaire à y couler.
1: Venez voir nos nombreux produits Samsung, dont les laveuses à partir de 699 dollars. Meubles sur l'angelier coin
2: bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com
4: Importer des états unis une incitation à la consommation, je crois que ça n'a pas trop trop plu aux écolos. Cette semaine alors, était consacrée à la réduction des déchets et c'est l'occasion de rappeler que euh, ne pas créer de déchets est encore le meilleur moyen de les réduire. Des gestes simples et quotidiens peuvent aller dans le sens de la réduction, par exemple acheter en vrac pour éviter les suremballages, vendre ou donner les affaires dont on n'a plus besoin pour leur offrir une seconde vie et surtout, surtout éviter le gaspillage alimentaire en cuisinant les restes et en achetant pas plus que nécessaire.
5: Et l'Union Européenne a
4: enfin voté sur le glyphosate, Elise. À l'heure où le Sri Lanka interdisait le glyphosate, euh, l'UE votait lundi 27 novembre pour ou contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour une durée de 5 ans. Et c'est le oui qui l'a emporté. La France et 8 autres pays se sont opposés au renouvellement. Un seul pays s'est abstenu et 18 ont voté pour. Parmi eux l'Allemagne qui n'avait jusqu'ici pas pris position. Poids lourd démographique, c'est son choix qui a fait pencher la balance. Emmanuel Macron maintient que le glyphosate sera interdit en France au maximum dans 3 ans.
5: On était si près du but et on, a, et on garde le glyphosate à cause de l'Allemagne. C'est quand même carrément décevant. Et pendant ce temps, l'Allemagne se pavane en organisant
4: la COP23 à Bonn qui s'est terminée le 17 novembre. Portée par la présidence Fidjen, c'est l'urgence de respecter les deux degrés de réchauffement planétaire qui priment, sans quoi les déplacés climatiques continueront d'augmenter. Avec la signature du Nicaragua en octobre et de la Syrie en novembre, tous les pays sont maintenant engagés dans l'accord de Paris sur le climat. Enfin, tous,
5: presque un petit village américain résiste encore et toujours à l'envahisseur écologiste. Les états unis qui prévoient de sortir de l'accord de Paris, avaient donc deux
4: délégations à la COP23. Oui, l'une officielle qui défendait les énergies fossiles, et l'autre émanant de la société civile, le mouvement We Are Still In, venu affirmer sa volonté de rester dans l'accord de Paris. Et si on vous parle charbon aujourd'hui, c'est justement parce que c'est l'une des annonces les plus remarquées de la COP23. Euh, le lancement d'une coalition pour la sortie du charbon, la Power Past Call Alliance, créée par le Canada et le Royaume-Uni en parallèle des négociations officielles. L'initiative rassemble déjà plus de 25 pays et collectivités, dont la France et deux États américains. Les gouvernements engagés n'écartent par contre pas la question du charbon propre.
5: Et là aussi, l'Allemagne brille par son absence du charbon. Il en sera question tout au long de l'émission, après « Où sont-ils » Interprété par Claude Rabhi.
2: Où sont-ils Toutes les compagnies mineures qui allait sous terre, faire ce dur labeur Au pic, à la rivelaine retirer retirait le charbon À l'abattage, au herchage, d'où qu'ils sont Où sont-ils les mineurs du grand saccage À la boète, à front à l'accrochage Meneurs de chevaux, raccommodeurs porions nos pères, nos hardis, taillons, dit, d'où qu'ils sont Où sont-ils, les rires des filles à gaillettes, Oubliant leur peine pour une amourelle? Au moulinage, ouvrant comme les garçons, Nos lampistes et leurs taillettes, d'où qu'ils sont Où sont-ils, vous demanderont un jour vos gosses les souvenirs des gens qui allaient à la fosse. Plus de chevalets, plus de et plus de Vous vous la montrez aussi, qui où qui sont. Où sont-ils, toutes les compagnies de mineurs Corion, Galibo, Câlin ou ingénieur. Lampis, Fils à Gaillette, chargeur de charbon. Nos terris, nos mollets d'où qu'ils sont Où sont-ils, les bons jeunes de 12, 13 ans Au fond, pousseurs de wagonnets, les pieds en sang. Au jour, trieurs de cailloux et de bon charbon, nos archères de galibots, d'où qui sont ils sont rentrés dans la légende de notre siècle. À la fosse nos pères ont souffert ont péri. leur dure misère mérite qu'on les respecte. Conservons leurs chevalets et leur terry.
3: Fait quoi Qui Bah... C'est Rikiki, mais c'est chouette.
0: Ces dernières années, l'Europe ne cesse d'augmenter sa consommation de charbon. Entre 2009 et 2012, celle de l'Allemagne a grimpé de 9% et celle de l'Angleterre de plus de 30%. 69 permis de construction pour de nouvelles centrales ont été déposés en 2012 en Europe, dont 14 en Ukraine, 13 en Pologne et 10 en Allemagne. En période de crise, une énergie bon marché, même sale, ça ne se refuse pas.
5: Et oui, on va s'intéresser à cette roche fossile exploitée dans les charbonnages et formée à partir de la dégradation partielle de la matière organique des végétaux, le charbon. Avec nous en studio aujourd'hui, Cécile Marchand, chargée de campagne climat chez les Amis de la Terre. Bonjour Cécile
4: Bonjour Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Amis de la Terre alors, les Amis de la
7: Terre, c'est une des plus vieilles associations écologistes en France, née dans les années 1970, euh, qui se bat euh, pour la justice environnementale, donc en alliant euh, bataille sur les droits humains et pour, euh, bataille pour euh, faire que l'environnement dans lequel ils vivent soit euh, le plus agréable possible.
5: C'est quoi, par exemple, la différence avec Greenpeace pour avoir une idée par rapport à une grande association
7: Alors, les amis, donc euh, on est ancré dans une fédération internationale euh, qui est différente de celle de Greenpeace, qui s'appelle la fédération Friends of the Earth in internationale, qui nous permet d'être en lien directement avec les communautés impactées, notamment par les projets pourris des entreprises françaises. Et ensuite, on est basé donc sur des groupes locaux qui sont différents des, des groupes Greenpeace et on a des campagnes qui sont un peu différentes, pas forcément sur les mêmes thèmes.
5: Et vous vous intéressez notamment au
7: charbon. Pourquoi? Euh, Puisqu'en étant chargé de campagne climat, euh, le charbon étant une, une des énergies, l'énergie la plus polluante, euh, ça fait sens pour nous de s'intéresser à la question du charbon, même si en France, ça ne fait pas euh, une partie énorme du mix énergétique français. Il y a quand même des acteurs publics, dont l'État est actionnaire notamment, qui ont encore des centrales à charbon dans le monde. Et c'est sur ça surtout qu'on travaille. Alors commençons par
4: le commencement. C'est quoi le charbon, Jamie
3: eh bien, contrairement aux apparences, le charbon est constitué de végétaux, mais des végétaux qui sont morts il y a 300 millions d'années et qui se sont fossilisés. C'est pour cette raison que l'on parle d'énergie fossile lorsqu'on évoque le charbon.
4: Et puis le charbon, c'est surtout la première source d'énergie mondiale. La deuxième pour l'électricité et 44% des émissions de gaz à effet de
1: serre. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane.
4: Oh là là, décidément, on se croirait dans ses pas sorciers aujourd'hui, j'adore Donc C'est un extrait d'une vidéo du journal Le Monde. Et le charbon, utilisé comme source d'énergie, participe à ce fameux effet de serre, donc au réchauffement climatique. Comment, Cécile par quel mécanisme est-ce que le charbon participe au réchauffement climatique En brûlant du charbon,
7: euh, la combustion du charbon euh, émet plus de gaz, de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est le principe qui expliquait super bien euh, le, journal du monde. le journal du monde sur le, les gaz à effet de serre. Euh, donc c'est l'énergie qui, à ce jour, euh, qui contribue le plus au réchauffement climatique. Euh, mais le charbon ne contribue pas seulement au réchauffement climatique, il a d'autres impacts. Sur l'environnement, notamment, euh, il émet d'autres polluants atmosphériques, euh, des particules fines, du nox, du soufre, euh, qui ont un, un large impact sur les populations qui vivent autour des centrales à charbon, un impact sanitaire important. Et les, le, le principe des centrales à charbon a aussi beaucoup d'impact sur les écosystèmes autour, notamment celles qui sont sur les côtes, par exemple, qui rejettent de l'eau chaude, euh, traités par exemple dans la mer, qui a un impact la, sur, qui impacte donc les écosystèmes et aussi les ressources naturelles dont certaines communautés
4: peuvent être dépendantes. Le charbon ça pollue donc particulièrement et c'est aussi particulièrement bien subventionné.
0: En 2011, l'Allemagne allouait au secteur du charbon une aide estimée à 2 milliards d'euros. Et encore, elle était de 5 milliards en 1999. Selon le FMI, en 2013, les énergies fossiles bénéficiaient de 4 900 milliards de dollars de subventions sous diverses formes. Soit 6,5% du PIB mondial. Plus que la somme de toutes les politiques de santé au monde réunies. Sans ces subventions, le prix réel des énergies fossiles grimperait rapidement. Celui des énergies renouvelables deviendrait alors bien plus attractif. Supprimer totalement ces aides pourrait réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et de 50% les morts prématurées liées à la pollution de l'air.
4: Alors là, on va être honnête, on trouve ces chiffres complètement hallucinants. Le mois dernier, on parlait de la surpêche et le problème était le même. Les subventions encouragent des méthodes qui polluent le plus.
5: On n'est pas du tout au courant dans le grand public de ces pratiques. On nous parle transition énergétique d'un côté, alors que derrière, ce sont les pollueurs que l'on finance. En France, euh, ces subventions existent-elles aussi En France, il n'y a pas de subvention directe pour le secteur du charbon dans
7: le pays. Il euh, y en avait auparavant, euh, notamment la France garantissait des crédits à l'exportation pour les entreprises françaises qui allaient construire des centrales à charbon à l'étranger. On a réussi à couper ces subventions aussi. Mais la France subventionne aussi, notamment encore par son agence, l'agence française de développement, l'AFD, qui a pris certes des engagements en 2013 pour arrêter tout soutien financier au charbon, mais on l'a découvert, continue à soutenir d'autres projets qui sont en lien avec des centrales, notamment des projets de centrales à cogénération, donc où on mélange charbon plus une autre énergie, donc qui peut être le gaz, la biomasse. Et donc, là, dernièrement, là, on a appris que l'AFD s'apprête à faire un prêt de plus de 41 millions d'euros à la Chine pour une centrale à cogénération. Donc, même si les organismes publics prennent des engagements, en fait, ils arrivent à les détourner quand même.
2: Wir plagen uns den lieben an Tag, wir graben hacken pausenlos und jeden Schlag auf Schlag. Es ist kein Trick, mit viel Geschick, und doch wer pick pick, da macht jeder mal Masse Klick. Jeder Zwerg, jeder Zwerg, in dem Berg, in dem Berg, in, in den Diamanten.
4: Kiriki en compagnie des petits nains de Blanche-Neige, mais en allemand. Et on parle aujourd'hui de notre dépendance au charbon.
5: Marco Polo, de retour de Chine, racontait déjà qu'on s'y chauffait en faisant brûler des pierres noires. Mais pendant longtemps en Europe, on continue à n'utiliser que le bois et les réserves s'amoindrissent. Le charbon n'arrive réellement qu'au 18e siècle avec la révolution industrielle et la machine
4: à vapeur. Au début, on faisait comme on pouvait, à coups de palais de pioche. Quel travail
3: et je ne vous parle pas des risques d'explosion. Le contact est établi par batterie. Et voilà le beau charbon noir à notre disposition pour alimenter les usines, faire rouler les locomotives ou tout simplement pour assurer notre confort. Cueillette des grands dans l'arbre de carbone. Qu'importaient alors ces flammes nues, ces mains, ces torses nues Toute cette nudité devant un esprit d'aventure digne d'explorateur et qui prenait ses racines dans le plus pur courage. 1945, infatigable, le mineur se remet à l'ouvrage. Il s'agit maintenant de moderniser. La nation avait alors pris en main les destinées de cette industrie-clé. Des centaines de milliers de travailleurs allaient désormais tendre leurs efforts vers un but unique et comme il fallait toujours plus d'électricité, les centrales naissaient l'une après l'autre produisant les kilowatts par milliard.
4: Après la première guerre mondiale puis la seconde, ce sont encore les mineurs qui se mobilisent pour relever l'industrie. On doit décidément
0: beaucoup à ces gueules noires comme on les appelle. La communauté européenne du charbon et de l'acier
3: est la première réalisation concrète dans cette marche vers les états unis d'Europe.
2: Ou bien on ferme les yeux, on considère qu'il n'y a pas de problème et on va jusqu'au bout de la nuit comme ça. Ou bien au contraire, et c'est bien là, là le choix du gouvernement, on limitera ces déficits, on relancera cette région et les
3: activités nouvelles.
4: Et progressivement, le nucléaire remplace le charbon. Aujourd'hui, il ne reste que quatre centrales à charbon en France et elles servent surtout lors des pics de consommation.
5: Donc euh, en France, on n'est plus dépendant du charbon Non, globalement en France, au niveau
7: national, on n'est plus dépendant
5: du charbon. Et euh, quand on, les, les objets qu'on importe par exemple, ils ont quand même été fabriqués avec du charbon
7: ça dépend d'où ils viennent, euh, ça dépend des mix énergétiques des pays euh, d'où viennent nos produits, mais en Chine, on peut considérer qu'une large partie de
4: l'électricité de Chine est produite à base de charbon, donc euh, oui, en partie. Et ces centrales qui nous dépannent en hiver lorsque le parc nucléaire ne suffit plus, comment euh, allons-nous combler ce manque une fois les centrales à charbon fermées alors,
7: il se pose la question surtout sur les territoires qui, sont, qui, qui ont des centrales à charbon. Il ne se pose pas la question sur l'ensemble du système énergétique français. Euh, ensuite, ça pose la question la plus large de euh, dans quel système énergétique on se projette euh, et quand, où on en sera en 2022, a priori, quand les centrales à charbon devront fermer. La question de l'intermittence, donc c'est assurer... Euh, les, le, la production énergétique, quand les renouvelables ne peuvent pas l'assurer, donc l'intermittence, quand le soleil ne brille pas ou quand le vent ne souffle pas, euh, elle se pose euh, après, aujourd'hui, on arrive de mieux en mieux à prédire euh, le comportement des énergies renouvelables et de mieux en mieux à le prévoir. Il y a des études qui ont été publiées aux états unis qui démontraient que euh, dans un système 100% renouvelable, sans nucléaire, sans charbon, sans gaz, sans système de capture euh, qui ne sont aujourd'hui pas encore démontrés, on était capable euh, d'avoir un système énergétique maîtrisé.
5: En France, il n'y a plus tellement de centrales à charbon, mais à l'international, EDF continue de développer le charbon. EDF et ENGIE euh, qui
7: sont donc les deux grands énergéticiens français. Euh, NG, même si euh, NG a pris, par exemple, de, de grands engagements, se présente comme leader de la transition énergétique euh, au niveau international, continue aujourd'hui euh, d'ouvrir des centrales à charbon. Ils ont prévu d'en ouvrir de nouvelles l'année prochaine, au Maroc et au Chili, de nouvelles unités. Euh, même si, d'un côté, NG revend un grand nombre d'actifs charbon, donc un grand nombre de centrales. En fait, il se, il se trouve que qu'ENGIE en ferme très peu des centrales et c'est surtout sur ça que nous on bataille en disant, non mais pour que vraiment il y ait un impact sur le climat, il faut les fermer ces centrales et pas les revendre.
4: Et lorsqu'en juillet Nicolas Hulot annonce qu'il veut fermer les quatre centrales à charbon françaises d'ici à 2022, 2021 disait même Macron à Bonn, tout le monde ne saute pas de joie et la résistance ne vient pas de très loin puisqu'Édouard Philippe s'opposait déjà à la même décision annoncée cette fois-ci par Ségolène Royal sous le gouvernement précédent. Il disait, je cite, « cette mesure est le signe affligeant de la désinvolture dont fait preuve le gouvernement en la matière. Elle reflète également un profond mépris pour les salariés d'EDF et pour l'entreprise publique. Elle marque enfin une indifférence incompréhensible aux enjeux de développement économique et d'aménagement du territoire du Havre et de l'Axe Seine. »
5: Il faut dire que l'ancien maire du Havre tient particulièrement à sa centrale dans laquelle 100 millions d'euros ont été investis pour mettre en place un système de captage de CO2. Alors, Cécile Marchand, va-t-on pouvoir sortir du charbon pour 2022
7: Alors, il s'avère que le secteur du charbon en France, il concerne, on peut dire, quand même peu d'emplois par rapport à d'autres secteurs. À la louche, c'est environ 900 emplois directs. Après, il y a tous les emplois indirects qui y sont associés. Mais donc, si le gouvernement ne se montre pas capable de gérer la reconversion pour une poignée de centrales, euh, comment on va faire face au, face au nucléaire, comment on va faire euh, avec le secteur de l'automobile. Le gouvernement a annoncé plein de mesures hyper ambitieuses et il va falloir s'attaquer à ce sujet de comment fermer des centrales, comment gérer la transition des salariés pour exploiter leurs compétences individuelles mais collectives dans d'autres euh, secteurs. Donc, ou alors de penser à des reconversions de sites mais il va falloir, falloir s'attaquer à cette question et ne faire que la repousser dans le temps, et de pire en pire, parce que ces questions, plus on les anticipe, mieux on les gère. Et donc c'est de fausses excuses de dire qu'on qu ne pense pas aux salariés quand on annonce la fermeture des centrales.
4: EDF continue de chercher des solutions pour moderniser les centrales à charbon et les garder en fonctionnement.
3: Quelle est la différence entre une centrale à charbon classique et une centrale supercritique L'eau de la centrale est soumise à une température et à une pression plus importante. Elle dépasse ce que l'on appelle le point critique. 374 degrés et 221 bars pour être précis. À ce niveau supercritique, l'eau passe directement de l'état liquide à gazeux dans ce tuyau. Il n'y a pas de phase d'ébullition. La pression et la température sont si élevées que le changement en vapeur d'eau se fait instantanément, ce qui permet de gagner en efficacité. Résultat, ce procédé permet de produire autant d'électricité en brûlant 20% de charbon en moins, et donc en émettant 20% de CO2 en moins. Avec une meilleure efficacité et moins d'émissions de CO2, cette technologie répond aux enjeux de la transition énergétique. C'est pourquoi EDF investit dans cette nouvelle génération de centrales.
5: Et maintenant on parle carrément de centrales super, ultra super <rire> énergétiques écrit... <rire> J'écris n'importe quoi <rire> Maintenant, on parle carrément de centrales ultra super critiques. Ultra super critical, c'est la même chose, mais en encore plus efficace. Ces centrales ultra modernes, qu'est-ce que ça vaut bah,
7: C'est des centrales où certes, les technologies ont été améliorées pour... Euh, utiliser moins de charbon pour produire la, la même quantité d'électricité, mais ça reste des centrales à charbon qui produisent euh, d énormément de gaz à effet de serre. Donc c'est certes des centrales plus efficaces énergétiquement, mais ça
5: reste des centrales à charbon. La pollution reste là, plus ou moins la même. Ouais. Et alors qu'en France, on a seulement 4 centrales à charbon à fermer, en Allemagne, il en reste 148. Allez, changeons de côté.
4: Kikiriki, moi ça me fait penser à Kokoriko.
5: Faisons un petit saut derrière l'Alsace. Ça tombe bien, c'est la période des
4: marchés de Noël. Arthou les bogotes mais il y a du charbon partout et oui, en Allemagne, il y a 148 centrales à charbon et aucune date de fermeture prévue. Le charbon y représente 40% du mix énergétique et contrairement à la France, on y trouve aussi des mines encore en activité. Des mines de lignite, une sorte de charbon dont l'Allemagne se place au premier rang mondial des producteurs. Là-bas, c'est le RWE, l'équivalent d'EDF, qui gère la majorité de la production d'électricité.
5: Les mines à ciel ouvert du bassin minier Rénan vers Cologne, donc à deux pas de la COP23, sont la plus grosse source d'émissions de CO2 en Europe. Et parmi ces mines, on en trouve une particulièrement grande, la mine de Hambach, un énorme trou qu'on peut voir sur Google Maps.
4: Pour la construire, on a baissé le niveau de la nappe phréatique, ce qui a des conséquences environnementales jusqu'en Hollande. Et la mine fait déjà
5: 33 km. elle doit en atteindre 85. On a déjà détruit plusieurs villages pour creusé dessous, il reste la forêt que RWE, ou en allemand RVE, prévoit d'avoir rasé pour 2018. Pour l'éviter, une ZAD
4: s'y est installée depuis 5 ans. Chaque année, le déboisement commence en octobre, mais cette année, RWE n'a pas pu commencer. Les amis de la Terre ont porté plainte et la compagnie devait attendre la décision du tribunal. Le 21 novembre, la sentence est tombée, le déboisement peut reprendre et la police peut évacuer les ZADistes. Un jour plus tard, dans le froid, la boue et la brume et surtout, malgré sa grippe notre valeureux reporter Justus s'est enfoncé dans la forêt de Hambar à la recherche de ses squatteurs de l'extrême. Oui, et au début, Justus n'a trouvé personne.
6: Salut, salut. Euh, je suis sur le chemin qui mène euh, à son occupé. J'arrive plus à les joindre sur leur portable. Ça, ça fait une demi-heure que je sais. Mais euh, je crois que c'est encore bien long. Je, je l'ai un peu sous-estimé. Je te tiens au courant. Alors, euh, je viens d'atteindre la, la lisière euh, de la forêt, c'est un calme ici, pas de traces, sauf quelques déchets dans la forêt. Alors, euh, je continue longue la forêt et je regarde si j'arrive à trouver euh, des gens, surtout mon partenaire pour l'interview. Mais euh, j'espère qu'après euh, la décision de justice d'hier, euh, ils se sont pas tout dispersés ou euh, que le camp n'a pas déjà été évacué, je sais pas, mais euh, on va voir. Je suis pas sûr euh, si on peut entendre ces, ces bipolins, mais euh, ça ressemble un peu euh, à des engins de démolition, mais j'espère que c'est juste un camion qui recule. Je viens de croiser un jeune homme, euh, Chevelu, très sympathique sur son vélo. Il euh, fait partie des occupants et il m'a dit que c'est plus très long, je dois juste longer trois chemins et euh, quelques champs, voilà. Euh, il a dit que les bruits ne viennent pas de la démolition, mais euh, de l'extraction du carbone. Ok, j'ai trouvé le camp. C'est un mélange de vieux camping-cars, des caravanes. Il y a des, des maisons dans les arbres, il y a des vieilles voitures, euh, il y a des... Vieille VW euh, combi, mais euh, c'est vraiment dans le truc du cul du monde ici.
5: Alors Justus a longtemps longé la forêt, il a vu certains indices, un pull pendu à une branche, un camionneur qui le regarde bizarrement, et il a finalement trouvé le fameux camp du pré. 25e
6: novembre, 16h21, 23 en ce moment, dans le forêt Hambach, ou en allemand Hambacher Forst. Et euh, j'ai trouvé un jeune homme sympathique qui euh, acceptait que je l'interviewe. Tu veux dire salut à notre euh, auditeur et auditrice
1: Salut chers auditeurs, je suis Mira, j'habite depuis environ trois mois dans la forêt. La première fois que je suis venu ici, c'était il y a deux ans. À l'époque, tout était beaucoup plus petit. On n'a jamais été aussi grand que cette année. On a plus de 30 maisons dans les arbres. J'ai construit l'une d'entre elles. Je suis ici parce que je crois que c'est l'une des méthodes les plus efficaces, directes et honnêtes, pour changer le monde et lutter contre les destructions et les injustices entre le monde globalisé du Nord et du Sud.
6: Est-ce que tu penses que c'est la seule lutte envisageable ou est-ce qu'il y a d'autres voies plus effi euh, efficaces ou est-ce que vous, vous avez d'autres formes de
8: lutte hmm.
6: On n'est
1: pas juste là à boire le thé, hein. les gens ici sont très actifs. Et pas seulement parce qu'on doit apporter l'eau dans des voitures, vers nos camps, puis la transporter avec des brouettes dans la forêt, ce qui rend chaque activité du quotidien nettement plus difficile que dans le monde normal. On organise aussi beaucoup d'actions contre RWE. On lance des projets de recherche soutenus par le gouvernement. On fait beaucoup de travail pédagogique, du travail de réseau, de communication et plein d'autres choses. Tout ça fait partie de la lutte. Ici, on est au plus près du problème, parce qu'on s'oppose pas que deux trois jours, plutôt 365
8: jours
6: par an. Euh, Mira, est-ce que tu peux euh, aussi me raconter euh, la vie dans le camp
8: Je veux dire nous sommes un super divers Umfeld. On est un groupe
1: très diversifié du retraité qui s'est déjà installé chez nous, dans une maison, dans un arbre, jusqu'aux élèves qui y passent le week-end. On est ouvert à tous. On a un idéal anarchiste et communiste, ce qui nous demande de déconstruire les hiérarchies dans notre auto-organisation, dans le partage des connaissances. On s'apprend tout, ce dont on a besoin, grimper, construire, cuisiner pour de grands groupes. Des denrées alimentaires. Ici, on a plein de choses à apprendre et plein de choses passionnantes et belles à vivre. Mais maintenant, la situation va devenir beaucoup plus désagréable et dangereuse avec l'évacuation et le
6: déboisement. la le Cours administratif de Cologne a décidé que RWE et la police avaient le droit d'évacuer votre camp pour continuer leur extraction. Et comment comptez-vous guérir cette situation
8: On n'était
1: pas vraiment surpris par la décision. Il y a trop d'argent en jeu. Si on est là depuis 4 à 5 ans, c'est que toutes les procédures conventionnelles n'ont rien donné, malgré l'importance de ce thème, aussi peu au niveau local que national. Notre stratégie va être très diversifiée. On va construire des maisons dans les arbres, peut-être des grosses, jusqu'à 15 personnes. On va bloquer les infrastructures, les véhicules de défrichage. On va construire des tranchées, chercher des barricades. On va chercher plein de monde pour qu'ils soient témoins des destructions. On veut que le monde entier voit comment le soi-disant champion du climat allemand fait des choses particulièrement sales, à 60 km de la conférence pour le climat,
8: ici à Bonn.
6: Qu'est-ce que devrait faire RWE pour que vous puissiez travailler ensemble et parler contre l'autre
8: capitalisme
1: on vient d'un mouvement très critique envers le capitalisme et du coup envers la hiérarchie et les multinationales. Ce qu'on préférerait, ce serait que RWE et les multinationales, comme RWE, qui fonctionnent selon la, selon la logique de la maximisation des profits, se réorganisent vers de nouvelles priorités. Peut-être un objectif plus réaliste serait qu'ils changent aujourd'hui, maintenant pour des énergies renouvelables, décentralisées et qu'ils aillent plus vers la protection de l'environnement, des hommes et la justice climatique. Nous pensons qu'une multinationale avec une telle concurrence ne peut pas respecter ses valeurs, c'est pourquoi nous critiquons toute la structure.
8: Est-ce
6: que vous avez l'impression de faire changer les
8: choses
1: Je pense qu'on est une pierre de construction importante dans le fait de vivre et de construire des alternatives, qui s'opposent à la destruction des habitats. Je je pense qu'en termes médiatiques, en termes de dommages financiers pour RWE, de prolongation, des défrichages et de l'extraction du charbon, qu'on atteint des choses, nous et les
8: groupes comme les nôtres. Allez-vous
6: appeler à
8: manifester On
1: m'a lancé un appel très large, dans des langues et des pays différents. On est ouvert à tous, des écoliers aux retraités, des radicaux aux plus
8: modérés qu'est-ce
6: que tu euh, souhaiterais du gouvernement régional ou national
8: oh, <laughs> Pour le bien
1: des gens ici, qui vivent près des mines de lignite et y travaillent, et aussi pour toutes les personnes touchées à travers le monde par le changement climatique, je souhaiterais que les gouvernements réfléchissent à des concepts pour réorienter toutes les personnes qui perdent leur travail à cause de la sortie des énergies fossiles, c'est-à-dire des formations, des compensations, tout en gardant une ligne très dure contre les émissions de CO2 et les multinationales comme RWE orientées vers le profit, qui n'ont aucun scrupule à ce qu'elles est déclaré en faillite et à se reconstituer pour éviter de payer des, les coûts
6: externes. C'est très clair. Merci pour euh, l'interview et euh, merci beaucoup euh, pour ton temps. Alors, euh, so, maintenant, je rentre de mon interview. C'était très beau, très amusant. Le camp est incroyable. Il s'appelle euh, La Gaule et euh, moi, moi, ça euh, ressemble vraiment au village colloir. Tout est très imprévisé. La nuit est en train de tomber très euh, vite ici. Je vais rentrer rapidement avant de me perdre, perdre dans euh, la forêt. Il reste une sacrée marche.
5: Merci à tous. Pour rester informés ou suivre la situation dans la forêt en direct, rendez-vous sur le site hambachofhorse.org. H-A-M-B-A-C-H-E-R-F-O-R-S-T et pour les aider, vous pouvez aussi passer les voir, écrire des lettres, envoyer des colis alimentaires ou parler autour de vous de ce petit village gaulois. Samedi, Justus m'a informé d'une bonne nouvelle. La cour régionale de Munster a décidé en première instance de stopper le déboisement jusqu'à la fin de l'année. On a trouvé dans le bois une chauve-souris protégée. Il faut maintenant déterminer si la zone doit être
4: classée par la directive Habitat. Youpi L'Allemagne ne participe pas à la coalition pour la sortie du charbon créée lors de la COP23 et risque de rater ses objectifs climatiques. Que se passe-t-il Pourquoi le charbon continue d'être si important en Allemagne alors que les énergies renouvelables n'y coûtent pas plus cher que les énergies conventionnelles, Cécile
7: Imaginez qu'on propose à la France de rentrer dans une alliance pour la sortie du nucléaire. Est-ce qu'elle y serait <rire> Vous voyez un peu le parallèle. Euh, le charbon en Allemagne, c'est un peu comme le nucléaire en France euh, et tout ce qui va avec. Donc, euh, c'est une énergie sur laquelle on s'est appuyé pendant des années, Donc, euh, où plein de mécanismes y sont, as y sont associés. C'est euh, de nombreux emplois. Et là, une réelle question sociale et une grosse, grosse question de qu'est-ce qu'on fait de, de tous ces emplois directs et indirects. Et aussi un super lobby super puissant qui a ses portes d'entrée au gouvernement dans les syndicats un peu partout.
5: Et Il faudrait en fait que l'Allemagne divise par deux sa production de charbon pour au moins tenir ses engagements climatiques.
2: Bin schon hier, was haben Sie gehabt?
8: Eine Wurst und ein Glas Bier, Herr Ober. Wo si? Leide Qualen. Aha. Herr Ober. Warum? Wegen dem Zahlen. Sieh da. Womit soll ich zahlen?
2: Bizarre Kohlegel. Oh je. Was heißt das?
8: Dass mir die Kohle fehlt. Oh oh oh, wo
3: ist die Kohle? Wo ist die Kohle?
4: Il dit où est la thune de Erste Allgemeine Verunsicherung Il euh, y a un jeu de mots en fait, parce que Kohle ça veut dire thune et charbon en allemand. On n'est pas parti si loin que ça pour cette musique. Sortons un instant de l'obscurité des
5: mines et des centrales à charbon. Aérons-nous l'esprit. Je vous emmène, trempez vos petits pieds dans l'eau tiède.
2: Il
5: Oui, oui! Il a trouvé quelque chose! Il a trouvé quelque chose! Très bien! Il a trouvé quelque chose! Calamari! Tu as un octopus? Oui, un octopus! Je me sens que j'ai trop mangé, alors je ne sais pas, imagine-toi comment
1: tu as trop mangé! Moi, je ne vais pas manger à midi par contre! Ah, bah
5: non, plus je ne mange non! Quoique! On verra Mini.
4: Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur lambda, Epsilon, oméga Phi, Omicron, Rho, omicron Sigma, Alpha, Teta, eta nu, oméga Nu.
5: <rire> troisième sortie rond point. <rire> du coup. Signal
4: GPS perdu. Ok, mais musique.
0: Non. Που κυκλοφορεί με το Omicron
7: Η Ελληνα Θεοδότου σε μία από τις σπάνι συνεντεύξεις της
0: Ο Σπερόπουλος δεν Ακόμα και στο φέστιβάλ
2: Σε
8: κάλεσαν
4: στις κανές
8: Με τις παινιές σου γλέντησαν
0: όλες οι
4: ah, c'est plus Martine à la ferme, c'est Karina en vacances <rire> et c'était pas la Grèce mais une petite île vers la Turquie. La dernière d'Europe avec une capitale coupée en deux par un mur comme l'était Berlin. Et donc Karina vous a embarqué euh, à Chypre et bien loin, bien bien loin de Chypre que fabriquent nos amis politiques.
3: Moi, président de la République, je ne veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants.
4: Il s'agit de donner une voix à la planète, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Notre
2: maison brûle et nous regardons ailleurs.
5: C'était le grand jour Les oies se sont lustrées les plumes, les dindons glougloutaient d'impatience, les palmipèdes se réordonnaient la coiffe et les faisant préparer leur brushing. En France comme en Allemagne, tous se sont réunis pour la grande messe de l'écologie, le festival de la protection de l'Arctique que j'ai nommé la COP23.
4: Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il se passe en France et en Allemagne pendant la COP23. Un peu plus décevant, je propose un petit point.
5: Comment Vous euh, euh, permettez. Hulot.
7: Hulot
5: Hulot Pendant que Macron proposait de financer le GIEC, les experts du climat avec des fonds européens et non plus américains, Nicolas Hulot continuait d'avaler des couleuvres. La France renonce à son objectif de réduire le nucléaire de 50% d'ici 2025. Après réflexion, ce n'est plus possible. Selon Hulot, si on veut
4: s'acharner sur cette date, il faudrait même rouvrir des centrales thermiques. Pour l'association Negawatt, qui en est à son quatrième scénario de sortie du nucléaire, il est pourtant possible de tenir l'objectif sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, en maîtrisant mieux notre consommation et en développant les énergies renouvelables. La priorité ne devrait pas être de différer l'objectif, mais d'accélérer les actions pour y parvenir, s'insurge Yves Marignac, porte-parole de l'association. Avec les tentatives d'Edouard Philippe pour sauver la centrale à charbon du Havre, le
5: budget 2018 finalement moins vert que prévu, et les reculs de la loi sur les hydrocarbures où finalement exploiter les hydrocarbures reste possible en vue d'atteindre l'équilibre économique, ça fait beaucoup de couleuvres à avaler quand même.
4: Et en Allemagne, échec de la coalition jamaïque. Les conservateurs, les libéraux et les verts n'ont pas réussi à trouver d'accord. Les libéraux ont donc fini par claquer la porte. Plusieurs scénarios s'offrent maintenant à Merkel. Former un gouvernement minoritaire à deux, avec les verts ou avec les libéraux. Convoquer de nouvelles élections législatives pour 2018. Sauf si le SPD revient sur sa décision et accepte de former un gouvernement avec la CDU de Merkel.
0: Vive la République Vive la France Le moteur perpétuel Shadok... Eh bien, le moteur perpétuel Shadok ne marchait pas. Eh non, car l'énergie donnée par le Shadok qui descendait était entièrement dépensée par le Shadok qui remontait. De sorte qu'il n'en restait plus du tout pour faire marcher la machine à pomper. Les Shadokos le disaient bien,
8: « On ne sortira
0: jamais de la mécanique plus d'énergie qu'on lui en a donnée. » Rien ne se crée, tel est notre premier premier principe. Mais il sortira toujours de la mécanique toute l'énergie qu'on lui a donnée. Rien ne se perd, tel est notre second premier principe.
4: Et comme je suis pas sûr que les chalocs arrivent à nous sauver, c'est ta mission Karina comme à la fin de chaque émission, tu nous proposes des solutions pour sauver le monde.
5: Et Elise, je vais te parler d'un projet sans SAS autour d'une idée, l'énergie la moins polluante oh, ah, c'est si tant. <rire> c'est super sensace. L'énergie la moins polluante, c'est encore celle que l'on ne consomme pas. Et on en parlait déjà brièvement dans le Kikiriki sur l'énergie nucléaire. Rappelez-vous.
0: Êtes-vous une famille à énergie positive
5: Le défi famille à énergie positive consiste à
7: réduire ses consommations d'énergie et d'eau par rapport à l'hiver précédent. En effectuant des éco-gestes, les foyers qui participent au défi vont pouvoir relever leur consommation d'énergie et d'eau grâce à un site internet. Et tout au long du défi, une mallette avec des outils spécifiques qui vont pouvoir les aider à mesurer leur progrès.
5: Depuis 2008, plus de 30 000 groupes se sont ainsi inscrits sur familleaenergiepositive.fr et ont économisé en moyenne 260 euros par an. Pour les aider, le site a publié une liste de 100 éco gestes, parmi lesquels installer des rideaux épais, fermer les portes, baisser le chauffage, régler le chauffe-eau entre 55 et 60 degrés, bannir le sèche-linge, vérifier la température du réfrigérateur et du congélateur... Et mon préféré, les multiprises, pour pouvoir éteindre vraiment les appareils en veille. Et si on veut avoir un impact plus grand, on peut aussi éviter les banques ou les assurances qui financent le charbon à l'international. Supprimer ces aides, ça serait 20% de gaz à effet de serre en moins. Cécile Marchand, les banques françaises financent encore les énergies fossiles. Les Amis de la Terre sortent d'ailleurs un rapport sur le sujet.
7: Effectivement, on sort un rapport le 11 décembre, la veille de l'incroyable sommet du président Macron sur la finance et le climat, qui montre qu'au niveau des banques françaises, il reste encore beaucoup de travail euh, si elles veulent vraiment désinvestir du secteur du charbon. Certes, il y a des premières annonces qui ont encore été faites. Mais à ce jour, il faut que les banques françaises arrêtent de financer des entreprises qui continuent de développer le charbon, puisqu'elles se sont engagées à arrêter de soutenir ce genre de projet. Donc pourquoi soutenir les entreprises qui développent elles-mêmes ces projets derrière
5: Et une solution technologique, Karina euh, Oui, alors à ce propos, je suis un peu gênée. Lise, je crois qu'on a fait cette émission pour rien, en fait. Euh, le charbon est devenu propre
4: ah bah oui, euh, grâce aux centrales euh, super ultra méga euh, super critiques. Même pas encore mieux, il se
5: trouve que les meilleurs scientifiques du monde, forcément des américains, ont réussi à créer des centrales à charbon qui n'émettent plus la moindre pollution. Oh, trop bien. Alors, comment fonctionne ce miracle, me demanderas-tu On <rire> écoute le président des États-Unis. We've ended the war on beautiful
2: clean coal. And it's just been announced that a second brand new coal mine where they're going to take out clean coal meaning they're taking out coal they're going to clean it is opening in the state of Pennsylvania.
5: Alors je traduis pour les scientifiques français à l'affût de la solution, ils prennent le charbon et le nettoient. Il le nettoie. Oui, alors euh, l'annonce a un peu chamboulé la communauté scientifique américaine qui ne comprend pas à quoi Trump fait allusion. Peter Tance, à la tête du réseau de référence mondiale sur les gaz à effet de serre, déclare « On dirait qu'il pense qu'on va laver le charbon, ça n'a aucun sens ». Et Steve Klemer de l'Union des scientifiques concernés rajoute « Trump » met tout simplement le mot « clean » ou « beautiful » à chaque fois qu'il utilise le mot « charbon
4: ». Et donc finalement, il n'y a pas d'innovation scientifique
5: ben en fait, ce qui se rapproche le plus d'un charbon propre, ce serait euh, l'utilisation de la séquestration du carbone. On capte euh, le carbone, on le transporte, puis on l'injecte sous haute pression, sous terre ou sous l'océan. Rien à voir avec l'explication de Trump. John Oliver, le présentateur de Last Week Tonight, a probablement compris ce qui s'était passé dans le cerveau de Trump. Il explique ce qui est le plus probable, c'est que le président pense qu'il suffit de frotter du charbon avec une bonne vieille éponge.
2: Coal is coming back, Believe me, they don't. Donald Trump Obama
5: Alors Cécile Marchand, est-ce que ça existe le charbon propre, le clean coal? Non, déjà la façon dont vous l'avez présenté montre un
7: peu que c'est un énorme argument politique pour Trump pour justifier sa volonté de remettre en route les centrales à charbon. Euh, sur le sujet de la, de la séquestration carbone dont on parliez, euh, à ce jour, il y a quelques expérimentations qui ont lieu dans le monde, qui se révèlent très inefficaces, qui coûtent très cher, et qui démontrent que cette technologie ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, même euh, les scénaristes, euh, l'Agence internationale de l'énergie, qui prenait en compte la séquestration carbone dans ces scénarios, a décalé euh, toute, toute cette prise en compte de la séquestration carbone dans les scénarios énergétiques, puisqu'ils se rendent très bien compte que c'est une, une technologie qui est pour l'instant... Pas du tout approuvé.
5: Donc, la meilleure solution technologique reste quand même les énergies renouvelables.
2: Donald Trump loves clean coal. I love clean coal.
4: Merci, Cécile Marchand. Je rappelle que vous êtes chargée de campagne climat et acteur public pour les Amis de la Terre.
5: Et merci à Justus Valbert, euh, avec son grand courage, il est taille dans la forêt pour nous, Johannes Bauer et
4: Raphaël Belon à la technique. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'émission vous plaît.
5: Enfin, on espère.
4: Alors aidez-nous à nous faire connaître, partagez-la autour de vous, encouragez-nous, suivez-nous sur nos comptes Twitter ou Facebook, Kikeriki, le podcast, ça s'écrit K-I-K-E-R-I-K-I, -K -E -I -I. il y a une petite feinte.
5: Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous
4: et à bientôt dans...